0: Velkommen til Moneypedia, podcasten, hvor du kan spørge om alt om penge og få masser af gode svar. For jeg er nemlig bevæbnet med min top hemmelige telefonbog med numrene på Danmarks klogeste eksperter, der ved alt om penge. Og har du et spørgsmål om penge, så skal du bare sende det til moneypedia Og i denne episode får du blandt andet svar på, hvorfor de danske penge hedder kroner og øre, Og hvordan en pengeautomat egentlig fungerer. Altså, du ved sådan en, man kan sætte et plastikkort ind i, og så kan der komme penge ud af den. Og om der bare er uendeligt med penge i sådan en automat. Men vi begynder med et spørgsmål fra Amanda. Hej, mit navn er Amanda, og jeg er 10 år... Jeg vil gerne vide, hvornår I tror, at kontanter og penge, altså mønter, forsvinder, eller at man ikke bruger dem mere, og man kun bruger kort og mobile pay. Ja, det var bare mit spørgsmål. Hej! Godt spørgsmål, Amanda. Og selvom jeg bestemt gerne vil kunne spå om fremtiden, så jeg for eksempel kan forudse, om solen nu også vil skinne på min fødselsdag, ja, så kan jeg desværre ikke svare på spørgsmålet uden lidt hjælp. Til gengæld ved jeg lige præcis, hvem jeg skal ringe til.
1: Mit navn det er Henrik Gud Hovgaard. Jeg er 47 år gammel, og jeg arbejder som fremtidsforsker i en virksomhed, der hedder Universal Futurist. Og vores speciale, det er at træne andre i at arbejde med fremtiden. Henrik er altså sådan en, der forsker i, ja,
0: i fremtiden. Og som også lærer andre, som for eksempel du og jeg, at forstå fremtiden. Og fra fremtiden, så hopper vi lige lidt tilbage til fortiden. For inden Henrik blev fremtidsforsker, ja, så rejste
1: han rundt i USA, hvor han købte noget ret mærkeligt. Så jeg, jeg har rejst rundt i USA engang sammen med en kammerat, der var 19 år gammel, og der var vi til en fest på en skole, og der købte jeg en hat lavet af tacos, som er sådan en form for chips, og så var der guacamole op i toppen af den. Fordi jeg synes, det, synes jeg, det bliver jeg nødt til. Det bliver nødt til at have et billede af mig selv, <går> hvor jeg render rundt med en takohat, og så skal man så knække, knække noget af hatten af, og så skal man spise guacamolen op i toppen. Det tror jeg, det må være det mest garkede, jeg nogensinde har købt. Øh, jeg ved ikke med dig, men jeg gad da godt have sådan en hat,
0: for så var fredagstips og dip jo altid lige ved hånden. Sygt smart. Nå, men tilbage til nutiden, og det det hele handler om. Nemlig der spørgsmål om, hvornår kontanter, altså pengesedler
1: og mønter, egentlig forsvinder. Hvornår forsvinder kontanter, det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er sådan en af den slags, hvor man lige skal sidde og og tænke over, er det det ja, eller er det nej, eller er det nu, eller er det aldrig, eller hvordan det kommer til at blive. Hvis jeg skal tage ud fra min rolle som fremtidsforsker og svare på den, så min mavefornemmelse, den siger aldrig. Og det kræver måske lige en uddybning fra fremtidsforskeren, hvad han egentlig mener med det. Jeg tror, at i en eller anden form, kontanter vil altid eksistere. Altså vi altid har behov for at have... En eller anden form for penge, man kan sidde med i hånden. Det er noget, der ligesom har vist sit værd igennem hele vores historie. Og hvis man sådan går tilbage i tiden, så starter det jo egentlig med, at man står og bytter et eller andet. Du ved, jeg har en sæl, og du har nogle bærer, og skal jeg bytte, så får du huden fra den her, så får jeg nogle bærer. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der op nogen og siger, nu har vi nogle mynter eller nogle perler, så det er det det, man bruger. Men det hele det bygger jo på, at vi har tillid til det, vi bruger som penge og som kontanter. Så hvis det hele lige pludselig bare er, du ved, nu har vi ingen kontanter længere, fordi det hele er digitalt. Lad os nu sige, der skete et eller andet med vores digitale system. Hvad vil vi så gøre? Og det er det, der tror, der kommer til at være drivkraften i, at jeg tror aldrig, at kontanter forsvinder på den en eller anden måde. Det er, at det er dejligt at vide, at vi har dem, hvis der, der er et eller andet stort system, der går ned.
0: Og hvis du nu spørger dig selv, hvordan er det egentlig, at ham fremtidsforskeren Henrik egentlig forsker i fremtiden, så han kan komme frem til lige præcis det svar, ja, så er det altså ikke sådan noget med at sidde og kigge i en mørk krystalkugle. Nej, faktisk så skal der ret mange forskellige ting til, hvis man, som Henrik, skal prøve at forudsige fremtiden.
1: Fremtiden er sjældent sort-hvid. Og det er jo fuldstændig rigtigt, hvis vi kigger på vores samfund i dag, så er kontanterne jo ikke særligt, altså der er ikke så meget behov for det længere. Pengene jo i dag er overvejende digitale. Hvis I tænker på, at det største bankrøveri i verdenshistorien er ikke længere nogen, der går ind med en pistol, det er digitale bankrøverier. Så hvis vi sådan sidder og sætter alle de der ting sammen og husker på, at den vigtigste drivkraft for penge og kontanter det er tillid. Fordi det er jo sådan set bare et stykke papir, hvor der står noget på, og så har vi besluttet os for, at det her det det er derfor, at vi kan bruge det her til, at man kan købe noget mælk, eller man kan købe noget brød, eller noget slik, eller hvad det nu skal være. Hvis tilliden forsvinder, så er det virkelig, at vi har nogle gevaldige problemer. Men i et, et digitalt system, så bliver det bare mere skrøbeligt. I et digitalt samfund, så vil der på et eller andet tidspunkt være nogen, der enten hacker tingene, eller ødelægger tingene. Og så er det jo den der tillid, den bliver sådan lidt hvad gør vi så? Så hvis der kommer et sikkerhedsbrud på det danske øh, digitale verdenssystem, ikke? så hvis det hele lige pludselig bliver ødelagt, og der vil gå 14 dage, før vi kan komme tilbage igen, så vil folk bare hamstre kontanter i den helt store stil, altså få fingrene i det, fordi de ved, okay, der er noget, jeg ligesom kan bruge, hvis jeg skal ud og købe noget, så vil jeg gerne have nogle ting liggende derhjemme. Så den der helt basale måde, vi er vi, skal sige, mennesker fungerer på, er et af de der puslesprækker, man skal kigge på. Så Henrik undersøger altså en masse ting, når han kigger
0: ind i fremtiden. Og skal svare på, om for eksempel kontanter må den helt forsvinder på et tidspunkt. Og noget af det, Henrik undersøger, er, hvordan vi mennesker egentlig er og opfører os. Men inden vi lader fremtidsforskeren komme tilbage til sin fremtidsforskning. Ja, så er der en sidste ting, vi lige skal have svar på. Nemlig, hvordan fremtidens penge kommer til at være.
1: De bliver intelligente, og så vil de have samvittighed. Og den der med samvittighed er nok den sjoveste at tage fat i. Og sige, hvad er det så, det kommer til at betyde, at, at, at mine penge faktisk vil begynde at snakke til mig. Forestil dig nu, at du har fået penge ind på din øh, smartphone, din mobiltelefon. Og så snakker dine penge til dig. Og, og siger til dig, hvor er det så, de kommer fra. Og hvad er det egentlig, de gerne vil bruges på? Så noget der vil jo lyde fuldstændig gag lige nu og her. Men på en eller anden form, vil jeg, så tror jeg, det er jo det, vi kommer til at se. Og derfor så er det jo sjovt at lege med, hvis penge får samvittighed, hvad er det så, det kommer til at betyde? Og man skal huske på det her, igen, penge og tillid er jo, at det, det det hele, det handler om. Men hvad nu hvis udviklingen af det her, det er også altså samvittighed og omtanke. At det er i virkeligheden omtanken der kommer til at være den vigtigste drivkraft i det her. Så det med at tænke i, at der lige pludselig både er samvittighed og omtanke, vil jo gøre, at vores penge faktisk kan træne os i, hvis vi beslutter os for det, i at, at være bedre mennesker og kunne arbejde bedre sammen. Fordi de vil kunne påvirke os til at sige, hvad er det egentlig, de gerne vil bruges til. Og det lyder måske lidt grænseoverskridende, at man ikke længere så nødvendigvis helt selv kan bestemme, hvad pengene skal bruges til. Fordi de vil også gå ind og sige, at altså hvis du køber det der, så skal du bare lige vide, at så trækker du i den forkerte retning. Hvis du køber det her over, så er du med på den Så sådan nogle ting, tror jeg, vi kommer til at se, at penge vil vi brugt til, at i virkeligheden træffe nemmere beslutninger for os i at gøre verden bedre. Sådan. Tak for den forudsigelse, Henrik, og tak for spørgsmålet,
0: Amanda. Første spørgsmål er besvaret, og vi hopper flugs videre til spørgsmål nummer to, som kommer fra Valdemar. Jeg hedder Valdemar, og jeg er syr. Jeg vil spørge om, hvordan virker en pengeautomat? Fordi jeg... Det er spændende at vide. Ja, hvordan virker en pengeautomat egentlig? Det vil jeg også mega gerne vide. For selvom jeg jo godt ved, hvordan man stopper kortet i automaten og hæver penge. Hvis man for eksempel skal i biografen eller købe et kilo skumfiduser. Ja, så ved jeg altså ikke, hvordan sådan en automat helt teknisk fungerer. Men jeg kender en, der gør
2: Jeg hedder Morten Høstæk. Jeg er 43 år. Jeg har i Danske Bank ansvaret for kreditkortene, hvordan kreditkortene fungerer og hvordan pengeautomaterne fungerer. Danske Bank har 500 pengeautomater i Danmark, og i alt er der cirka 2.000 pengeautomater i Danmark.
0: Og mens Morten altså i dag bestemmer over 500 pengeautomater, det gad man godt, så var det altså noget helt andet han. Dengang han var en lille dreng. Drømte om både at eje og bestemme over. Nemlig biler og en fodboldklub.
2: Da jeg var barn, der drømte jeg om at købe. måske som alle andre biler. Jeg tror også på et tidspunkt, jeg drømte om at købe en egen fodboldklub. Jeg var meget optaget af at spille øh, dengang managerspil på computeren, og så tænkte jeg, at det var, kunne jo være super sejt, øh, hvis man kunne spille sådan managerspil i den virkelige verden, og få lov til at bestemme over, øh, over hvad spillerne gjorde, hvad træneren gjorde så videre.
0: Verdensklasse drøm. Og lad os drible videre til spørgsmålet fra Valdemar om, hvordan en pengeautomat egentlig fungerer.
2: Når man putter sit kort i pengeautomaten, så læser automaten de 16 cifre der står på dit kort. Og lige præcis de 16 cifre, de fortæller eh øh, pengeautomaten hvem det er der gerne vil hæve nogle penge.
0: Så de 16 tal eller cifre som de også kaldes på forsiden af kortet fortæller altså hvem der ejer det. Og på den måde kan du altså hæve penge, uanset om du er i Tistad eller i Thailand. Og du kan jo lige høre din mor eller far, om du må tjekke de 16 cifre på deres kort, så du med dine egne øjne kan se, hvad det er, Henrik taler om. Nå, men når man har puttet sit kort i pengeautomaten, hvad sker der så?
2: Så gør maskinen det, at den øh, prøver at kontrollere, om det her kort, er det stjålet eller er det lukket? Og øh, i langt de fleste tilfælde heldigvis, så kan man fortsætte, og så kan man trykke sin øh, ønskede penge ind. Og når det så er gjort, sender beske- øh, maskinen besked til den bank, man har, om at øh, nu har man hævet for eksempel 500 kroner. Og så, øh, så hæver banken pengene på ens konto. Og så inde i maskinen, så giver den så besked på, at øh, den så skal hive 500 kroner op og køre den ud igennem øh, slisken, som det hedder, så man kan tabe den.
0: Og mens du jo sikkert godt ved, hvordan sådan en pengeautomat ser ud udefra. Ja, så kunne det jo også være ret cool at vide, hvordan den ser ud indefra. Er der for eksempel sådan et langt transportbånd med penge, der bare bliver ved med at køre penge i stakkevis ind i maskinen? Eller sidder der en kæmpestor bankboks på den anden side?
2: Den er ikke særlig spændende at kigge på indefra egentlig, men øh, der sidder... Øh, op øverst er der en, øh, en skærm, kan man sige, som, øh, som er bagsiden af den skærm, du kan se udefra. Og så sidder der det, der hedder øh, transportbånd, som er den, der fører pengene frem til, at øh, kunden kan få det. Og nederst i sådan en pengeautomat, det er der, alle pengene sidder. De sidder i nogle kasser, som er stablet oven på hinanden. Og det er egentlig det, der er inde i en automat. Selvfølgelig er der også en computer inde i, og så er der selvfølgelig en masse ledninger til alle de forskellige ting, der skal bruge strøm inde i maskinen.
0: Og nu vi ved, hvordan en pengeautomat ser ud både udefra og indenfra, ja, så kunne jeg også godt tænke mig at vide, hvor mange penge der egentlig er i en pengeautomat. I
2: en pengeautomat der er rigtig mange penge, sådan så man kan få sin øh, alle kunderne kan komme og hæve sin penge. Præcis hvor mange penge der er inde i en pengeautomat, det må vi faktisk ikke sige. For der er nogen, der godt kunne tænke sig at røve vores pengeautomater, og derfor så vil vi helst ikke sige, hvor mange penge der er inde i en pengeautomat.
0: Okay, men hvis nu jeg ville, og i øvrigt havde penge til det, kunne jeg så bare hæve uendelig mange penge i en pengeautomat? Hvis nu jeg bare virkelig havde lyst til alle vingummibamser i hele verden.
2: Du kan ikke hæve uendelig penge i en pengeautomat. Der kan kun være en vis mængde penge i pengeautomaten, og når den er slut, så skal
0: der nye penge i. Så selv en pengeautomat kan altså løbe tør for penge. Og man er jo ikke ansvarlig for 500 pengeautomater, uden at have lidt insiderviden. For eksempel om, hvor tit der egentlig er nogen, der hæver penge i en pengeautomat.
2: Selvom der ikke er øh, så mange pengeautomater længere, som der var før, og selvom de også bliver brugt mindre, så bliver pengeautomaterne stadig brugt ret flittigt. I Danske Bank der bliver vores pengeautomater i gennemsnit brugt en gang hver tredje sekund. Alle døgnets 24 timer og
0: alle dage hele året. Så det svarer altså til, at der er nu. Og nu. Og nu er en, der hæver penge i en pengeautomat et eller andet sted i Danmark. Og sådan er det hele døgnet rundt. Tak for svaret, Morten, og tak for spørgsmålet, Valdemar. Og med det mangler vi bare at få det sidste spørgsmål besvaret. Og det kommer fra Victoria.
2: Hej, jeg hedder Victoria. Jeg er otte år gammel. Mit spørgsmål
0: er, hvorfor hedder vores pengekroner øre. Det vil jeg gerne vide, fordi man kan jo ikke tage dem på hovedet, eller de sidder på hovedet. Nej, det gør de jo ikke. Ligesom jeg heller ikke kan købe hverken letmælk eller fredagslik for de ører, som jeg rent faktisk har siddende på hver sin side af hovedet. Så vi skal have fat i en, der har med de rigtige kroner
3: og ører. Altså pengene, der gør Jeg hedder Daniel Krab på Jeg er 36 år gammel. Jeg arbejder i Nationalbanken som leder af indkøb og kvalitet, hvor jeg har ansvaret for at kvaliteten af sedlerne og mønterne er god.
0: Daniel arbejder altså i Nationalbanken, hele Danmarks centralbank, hvor han kvalitetssikrer de danske mønter og sedler. Altså sørger for at de er i orden, når de bliver sendt ud fra banken. Så der ikke går gæld i kvaliteten, om man vil. Og apropos gedd, ja, så er en ged faktisk lige præcis det skøreste, som den fornuftige bankmand Daniel har brugt sine penge på.
3: Det skøreste, jeg har været med til at købe, var i måske de unge øh, teenageår, hvor jeg husker, at jeg har kastet penge med en pulje, som skulle give en gedd i fødselsdagsgave. En levende ged som så stod ude bag det her hus, hvor der blev holdt fest og gumlede græs.
0: Ret sej, Føsselsdagsgave. Nå, men inden der også går i den her snak, så skal vi jo lige have Victorias spørgsmål besvaret. Nemlig, hvorfor de danske penge hedder kroner og øre?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvorfor hedder det kroner og øre? Ordet krone er jo et gammelt, oldgammelt, det man kalder middelneder ord. Det stammer det latinske corona, og det har ikke noget med nogen virus at gøre. Men det betyder simpelthen sådan en, en hæderskrans, eller faktisk en krone. Og man har igennem Europa haft tradition for at afbilde sådan nogle kongekroner på mønterne. Og I Danmark så man det første gang, helt tilbage i år 1234, og i, i England havde man crowns, og i Frankrig havde man corundor. Så det var, det var moderne at kalde kroner, og det hænger ved. Så langt, så godt. Ordet krone stammer altså fra latin, og så betyder
0: det kort og godt en hæderskrans eller en krone. Men hvad så med ordet øre? Hvor kommer det fra?
3: Ordet øre, det har ikke noget at gøre med, hvor godt mønter eller sædler de kan høre at gøre. Men stammer simpelthen af sådan et oldnordisk ord, der hedder og som igen kommer af det latinske aurum, som betyder guld. Så det er sådan set, hvorfor de hedder, hedder det.
0: Men selvom pengene har heddet kroner og øre i al den tid, du har levet, og som jeg har levet, ja, så var det først for omkring 150 år siden, at man besluttede, at pengene skulle hedde netop kroner og øre. Ligesom man på samme tidspunkt besluttede, at en krone altså skulle være det samme som 100 øre. I
3: 1873, der får man den her møntlov, hvor man siger, at du får det her decimalsystem. Og det er der, det kommer ind, at en krone svarer til 100 øre. Og det er der, man begynder at bruge den sammenhæng.
0: Og det var jo sådan set smart nok med sådan en lov. Simpelthen så alle var enige om, hvad pengene hed og hvor meget de var værd.
3: For eksempel, når man skulle ned og handle eller til frisøren. Helt, helt, helt tilbage i gamle dage, så måtte man jo bytte sig til, til sine ting. Men det er, det er derfor fordelagtigt, at man har en møntenhed som alle er enige om, hvad er værd. Fordi at man kan ikke gå og bytte sig til ting hele tiden. Så har man en, en fælles forståelse af værdien i det her. Så kan jeg gå til frisøren, og jeg kan købe alle mulige forskellige varer og blive betalt en løn og så videre.
0: Og det er jo sådan set også meget smart, at dine mor og far på den måde får deres løn udbetalt i kroner og ører, og ikke for eksempel i geder. Selvom det ville være ret sjovt, hvis man nu tjente 25.000 geder om måneden. Tak for svaret, Daniel, og tak for spørgsmålet, Victoria. Og på den måde kom vi igennem alle tre spørgsmål i denne udgave af Moneypedia. Og har du også et spørgsmål om penge, så send det til os på monypedia Så kan det være, at det er dit spørgsmål, jeg sender videre til en af de kloge hoveder i min telefonbog. Og hvis du nu godt kan lide podcasten her, så husk at subscribe i din podcast-app og skriv meget gerne en lille anmeldelse. Så er du nemlig med til at udbrede moneypedia til endnu flere. Tak fordi du lyttede med. Podcasten er produceret af Go Little for pengeskyen, Danske Banks familieunivers.